0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. La dernière fois, j'ai commencé à vous parler des systèmes de gaz sur réseau et des systèmes diffusifs. C'est des systèmes qui vérifient la loi de Fourier. Et euh, quand on a parlé en termes de particules quand on met ce type de système diffusif en contact avec deux thermostats ou deux réservoirs à des densités différentes, eh bien, ils sont caractérisés par deux euh, coefficients de transport. qu'on peut définir de la manière suivante. Si le système a une taille L, qui est supposée grande, eh bien, le courant moyen est de la forme D de Rho, Rho a moins Rho B, sur L, pour rho A moins rho B petit, et les fluctuations du courant intégré, donc Q, c'est le nombre de particules qui vont sortir du réservoir pendant le temps T, eh bien, la variance de ce Q va être donnée par un coefficient de transport sigma de rho, et on avait vu que le D et le sigma sont reliés à une dérivée de l'énergie libre ou une compressibilité d'équilibre. Donc il y a en fait un seul coefficient de transport à déterminer. On avait vu qu'il y a des systèmes gradients pour lesquels c'est facile de les déterminer, d'autres systèmes non gradients pour lesquels on a une méthode variationnelle, mais c'est plus compliqué. Alors, ce que j'avais commencé à dire la dernière fois, c'est qu'en fait, pour décrire toute la dynamique de ces systèmes, même lorsqu'ils sont loin de l'équilibre, euh, il y a une théorie qui va être reposée sur une idée de hydrodynamique fluctuante qui va considérer que si je prends un point X du système, à une position X, et au temps T, eh bien, localement, il va y avoir un courant, hein, donc ça va être l'hydrodynamique fluctuante, Il va y avoir un courant au point X et à l'instant T qui va essentiellement vérifier la loi de Fourier. Donc D de Rho X et T fois D rho sur DX. Donc ça c'est la loi de Fourier plus un bruit. Je mets volontairement des grands X, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc ça c'est un bruit. Blanc gaussien qui vérifie donc état de x et de t égale 0 et euh, les corrélations entre deux points, xt et état de x' prime, t' prime, égale euh, sigma de rho de x et de t, delta de x moins x', prime, delta de t moins t'. Prime. Donc ça, ça exprime qu'on La façon dont il faut y penser, c'est qu'on a un courant qui suit la loi de Fourier plus des fluctuations, et ces fluctuations sont très rapides et donc ne sont peu, pas corrélées ni dans l'espace ni dans le temps. Bon, et donc c'est essentiellement cette équation qui représente l'hydrodynamique fluctuante. Et puis si on veut regarder l'évolution des densités, eh bien, il faut lui, lui ajouter une équation de conservation qui, elle, n'a aucun bruit, qui est que 0 sur dt égale moins dj sur dx. Donc ça, c'est une équation totalement déterministe qui exprime juste euh, euh, la conservation du nombre de particules. Alors tout ça, c'est une hydrodynamique fluctuante euh, qui correspond à, euh, à un système de taille L et euh, avec un véritable temps... Alors, je vous laisse faire le calcul. En fait, il est assez immédiat que si vous essayez de calculer Qt moyen, eh bien, si on moyenne le courant, on va faire disparaître ce terme-là, et donc, on va retrouver que le courant moyen est égal à euh, moins d de rho, rho prime, et si la différence de densité est très faible au bord, le d de rho n'a pas le temps de changer, et donc, on retrouve... Euh, la, la première euh, propriété, la deuxième se retrouve aussi assez facilement si vous, essayez, si vous écrivez que la partie fluctuante de QT, donc si vous écrivez que la partie fluctuante de QT, c'est l'intégrale de t euh, de J de x à t prime, hein, donc supposons que ρ' égale 0 dans le système, hein, donc si on est à l'équilibre l'intégrale de ceci, c'est juste l'intégrale du bruit, donc c'est dT prime. Bon, ça, c'est euh, le courant intégré pendant le temps T au point X. On peut euh, lui rajouter, par exemple, moyenné, puisque le courant, si je regarde sur des très longues périodes, finalement, le courant en un point X et en un point euh, X prime différent ils vont être très corrélés, parce que euh, le courant intégré, parce que le nombre total de particules est conservé et les particules ne peuvent pas s'accumuler quelque part. Donc on peut le regarder au point X où on va trouver exactement la, la même, euh, euh, les, les mêmes propriétés statistiques au temps long si on moyenne tout ça sur l'espace aussi. Donc je moyenne sur l'espace, je moyenne sur le temps, J de X de T dT Donc ça, ça va être le courant moyenné sur l'espace et intégré sur le temps. Et c'est assez élémentaire si ce terme est absent parce qu'on est à l'équilibre. Eh bien, que, en regardant les corrélations, vous allez trouver que Qt carré moyen sur T, il va y avoir euh, 1 sur L2 qui va venir de là et puis intégrale dx, intégrale dt prime, intégrale dx prime, intégrale dt seconde, de dt seconde, de état de x t prime, état de x prime t seconde, si vous voulez. Et puis quand vous utilisez les corrélations du bruit, vous mettez tout ça ensemble, et il va y avoir des fonctions delta qui vont apparaître, donc, il y a une intégrale sur T prime et sur T seconde qui va disparaître. Il va y avoir un sigma qui va sortir. L'intégrale sur X et le temps va donner le facteur L et le facteur T qui manquent pour arriver à la formule ici. Ce qui me fait réaliser qu'ici, j'ai oublié le 1, sur L, euh, le 1 sur L dans les fluctuations du courant. Donc ça permet... Déjà, c'est cohérent avec... Euh, avec ce que l'on sait sur le système proche de l'équilibre. Euh... Alors, bien évidemment, c'est une description qui, malgré tout, est une approximation de la... de la réalité, puisque le vrai courant ou la vraie densité ne, ne sont pas donnés par ces équations. Par exemple... Euh... Par exemple, euh, si je regarde le vrai courant en un point X à l'instant T, eh bien, en fonction du temps, le courant il va être essentiellement zéro quand il n'y a aucune particule qui passe, et puis de temps en temps, il y a un pic delta quand une particule passe, et puis bon, une autre particule passe vers la droite, il y a un autre pic delta, une particule passe vers la gauche et donc voilà à quoi ressemble le vrai courant. Et donc c'est pas un bruit gaussien. Donc en fait cette hydrodynamique fluctuante, elle est censée décrire les choses quand on de donner une description fidèle quand on regarde les choses sur une grande échelle de temps suffisamment grande et sur des grandes échelles d'espace. Autrement bien évidemment le bruit en deux points x et x' va être corréler. Si vous prenez le courant en un point X et en un point X' juste à côté, quand une particule passe en X, il est très probable qu'un peu plus tard, elle va passer au point X' qui est juste à côté parce que les particules se retrouvent dans cette région. Donc, il va y avoir des corrélations dans ces courants. Mais ces corrélations ont lieu sur des échelles suffisamment petites pour que cette description soit fidèle. Alors, la dernière fois, j'avais commencé à faire un, un petit calcul pour des marcheurs aléatoires, mais en fait, je pense que je... Enfin, je ne vais pas finir ce calcul, je vais le mettre dans les notes, parce qu'il est un peu long et je ne pense pas qu'il soit si intéressant que ça. Alors, ça, c'est l'hydrodynamique fluctuante, et maintenant, il y a une autre façon de, le, de, de la présenter, euh, qui est totalement équivalente, mais euh, où le bruit va apparaître comme beaucoup plus faible. Donc c'est simplement, si je fais un changement d'échelle, tous ces systèmes sont des systèmes diffusifs, et donc si je, au lieu de, passer, parler avec, de travailler avec des la, le véritable espace et avec le véritable temps, j'introduis des variables macroscopiques qui sont simplement un petit x, c'est les vraies distances divisées par L, un temps tôt qui est le, le vrai temps divisé par L carré. Donc, si il y a des marcheurs aléatoires, on s'attend bien à ce que le temps scale comme les distances au carré. Et donc, si je fais ce changement de variable, eh bien la vraie densité, ça devient une densité, disons, rotile, qui devient une fonction de, de x, donc c'est de x sur L et de t sur L carré. Bon, et donc je peux m'intéresser à l'évolution de, de, de cette densité. Bon, et le courant, le vrai courant, eh bien, d'une certaine manière, les courants dans le système de taille L ils sont typiquement d'ordre 1 sur L, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, le courant moyen il est d'ordre 1 sur L. Donc, en fait, quand je fais ce changement d'échelle, eh bien, d'une certaine manière, il faut que j'introduise un courant rescalé, si vous voulez, de X et de L, de T sur L2. Et, d'une certaine manière, je suis obligé de mettre ce 1 sur L. Si je veux que ces quantités vues à grande échelle continuent à vérifier une loi de conservation comme celle que j'avais euh, précédemment. Donc j'avais d sur dt plus dj sur dx égale 0, hein, dans les vraies variables, et maintenant, eh bien, si je, je fais ce changement de variable, j'aboutis à d rho tilt sur dt plus d -J tilt sur d, donc, petit x, égale 0. Donc, si je n'avais pas mis 1 sur, sur L, euh, j'aurais une loi de conservation modifiée, donc, en fait, j'aurais, euh, d'une certaine manière, euh, euh, brisé un peu les habitudes, enfin, les, les lois auxquelles je suis habitué. Bon, elle, elle serait vraie si je ne l'avais pas fait, il faudrait, il y aurait un facteur L qui traînerait et qui m'embêterait un peu. Mais, donc, c'est la bonne façon de faire ce, ce changement d'échelle. Et donc, avec ces nouvelles variables, je peux dire à quoi ressemble l'hydrodynamique fluctuante. Eh bien, elle, va, elle va avoir la tête suivante, très semblable à ce qu'on a vu là, J-Til égale moins D de Rho, donc de X et de taux, D Rho sur Dx, plus un nouveau bruit, qui va dépendre de X et de taux. Et puis, la loi de conservation que je viens d'écrire. Et donc, la seule différence, c'est que, maintenant, les, flux... les corrélations du bruit, état tilde état tilde, eh bien, ça va être les mêmes que tout à l'heure. Sigma, delta de x moins x prime, delta de taux moins taux prime, divisé par L. Donc, d'une certaine manière, j'ai introduit des variables macroscopiques. Les distances, maintenant, elles varient entre 0 et 1. J'ai un temps rescalé. Et la seule différence par rapport au, 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 au cas précédent, en fait, mais c'est exactement, je décris exactement la même chose, c'est juste que j'ai fait un changement de variable, je me retrouve dans une situation où le bruit est très petit. Plus la taille du système est grande, plus le bruit est petit. Ce qui n'est pas très étonnant, c'est sûr ce à quoi on s'attend toujours. Plus mon système est grand, plus les fluctuations sont petites. Et là, eh bien, euh, ça se voit, parce qu'il y a ce 1 sur L hein, qui provient simplement de ces changements de variables. Donc, en fait, une bonne partie de ce que je vais dire aujourd'hui et les, les, euh, dans les deux cours restants, euh, ça va être d'écrire ce qui se passe quand le système est grand, et donc, quand le bruit est faible. Ce que vous voyez, plus elle est grande, plus le bruit est faible. Donc, c'est une description de faible bruit. Alors, quels sont le type de questions euh, auxquelles on a envie de répondre bah, La première, c'est, déjà, on laisse ce système hors d'équilibre. Quel est le régime stationnaire Quel est le profil stationnaire Donc Il va y avoir, je prends cette variable macroscopique, X qui va de 0 à 1. Maintenant, le, le, la densité va être roi d'un côté, roi B de l'autre. Et quel est, dans l'état stationnaire, le profil qui va de la densité rho A à, à la densité rho Alors ça, vous allez voir que c'est très facile. La deuxième question, qui est un tout petit peu plus compliquée, mais qui est quand même aussi assez facile, ça va être de discuter les corrélations. Comment la densité entre un point X et un point Y sont corrélées et une propriété qui va émerger, qui n'est pas du tout euh, évidente au départ, c'est que le non-équilibre implique des corrélations à longue portée. Et, et quand je vais essayer d'expliquer pourquoi, en fait, ce qui paraîtra bizarre à la fin, c'est à l'équilibre, il n'y en est pas. Ce n'est pas tellement hors d'équilibre et des corrélations à longue portée, c'est qu'à l'équilibre, il n'y en a pas, et on verra un tout petit peu pourquoi. Troisième question, c'est de définir un quasi-potentiel. Donc, c'est d'aller au-delà des, des euh, fluctuations, c'est de se dire... Euh, quelle est la probabilité que j'observe un profil de densité, disons, quelconque Ça, c'est un profil rho de x qui est différent du profil stationnaire, nettement différent. Et donc, quelle est la probabilité, à un instant t, d'observer ce profil rho de x Et ceci, ça va être de la forme une fonctionnelle de rho de x. Et cette fonctionnelle pardon, c'est pas T, c'est L ici, et cette fonctionnelle, c'est une fonction de grande déviation, c'est ce qu'on appelle le quasi-potentiel. Donc ce F, c'est le quasi-potentiel. Et la raison pour laquelle les gens se sont intéressés à ce type de quantité, c'est qu'à l'équilibre, cette quantité, c'est l'énergie libre. Donc, c'est une façon de définir une généralisation de l'énergie libre aux situations hors d'équilibre. Alors, ça, c'est la probabilité d'observer une, euh, une fluctuation, enfin, un, un profil de densité, dis, disons, quelconque. Hein Je reviendrai, bien sûr, là-dessus. C'est des questions on va, sur lesquelles on va discuter. On... Oui. La, la, la quatrième question, c'est... Alors, je vais faire un dessin, mais bien sûr, qui n'est pas fidèle. Ça, c'est au cours du temps. Ici, on a ce profil que je vais appeler rho bar de x. Donc ça, c'est le profil stationnaire. C'est ce à quoi ressemble le système quand je l'observe à un temps quelconque. Donc essentiellement, ici, là, je, défi... je dessine un rod de x en fonction du temps. Mais bien sûr... L'espace des profils, ce n'est pas un espace à un paramètre, c'est un espace à plein de paramètres. Sur le tableau, on ne peut pas dessiner autre chose. Donc, je dis, voilà, il y a le profil Robar de X qui est là, et le système, il passe sa vie autour de ce profil optimal. Mais de temps en temps, il arrive une fluctuation qui fait qu'il se retrouve dans un profil peu probable, Robar, qui est là, je ne sais pas, en rouge. Et donc... Cette fluctuation va apparaître aussi. Il va y avoir une certaine trajectoire 1 hein, qui va faire que cette fluctuation apparaisse. Donc je peux me poser la question, comment cette fluctuation est apparue, et puis je peux me poser la question aussi, comment cette fluctuation relaxe. Donc il y a une trajectoire, ou une trajectoire ou beaucoup de trajectoires, enfin un ensemble de trajectoires qui fait que je vais observer cette fluctuation qui relaxe. Et là, je regarde la, la, la façon dont la fluctuation se produit. Et un résultat, en fait, qui est assez ancien, qui est dû à Hanzager et à Machloup c'est que quand un système est à l'équilibre, hein, on, va, on va le voir hein, sur des exemples, c'est juste je pose des questions et on va essayer de voir ses réponses à ces questions, eh bien, c'est que quand le système est à l'équilibre, donc être à l'équilibre dans le cas présent ça veut dire que les deux densités au bord sont égales hein quand on, le système est à l'équilibre alors la trajectoire 1 c'est la même que la trajectoire 2 c'est à dire la façon dont le système a construit cette fluctuation je dis la trajectoire mais cette trajectoire peut avoir un aspect stochastique ça peut être un ensemble de trajectoires il n'y a même pas besoin que la taille du système soit grande la façon dont une fluctuation se produit, la façon dont elle relaxe, euh, c'est la même chose. Et par contre, non équilibre, c'est que le plus souvent, ça va être différent, et on verra des exemples où effectivement, les deux trajectoires sont différentes. Euh, une cinquième propriété, euh, ça va ça va avoir à faire avec les, les, les fluctuations ou les grandes déviations de courant. Donc, j'ai mon système qui est en contact avec deux thermostats ou deux réservoirs bien sûr, le nombre de particules qui vont traverser le système pendant le temps T. Par exemple, là, je peux me placer à, à l'entrée, compter le nombre de particules qui sont rentrées dans le système, ou me placer au milieu, ou, ou moyenner sur tout, sur tout le système. Eh bien, ce nombre, quand je suis hors d'équilibre, il y a un nombre moyen qui est le courant moyen du système. Bon, on a vu ce à quoi il, il va aller en termes du coefficient de transport des deux euros. Mais on peut se poser la question... Quelle est la probabilité que sur une longue période de temps, j'observe un courant qui n'est pas le courant moyen, donc j'observe un courant J, et ceci, ça va décroître exponentiellement avec une fonction Φ de J, qui est la fonction de grande déviation du courant. Enfin, on avait rencontré ce type de fonction de grande déviation l'an dernier, et donc la connaissance de cette fonction de grande déviation va permettre de dire des choses sur les grandes déviations du courant, mais ça va me donner aussi accès à toutes les fluctuations du courant. Je vous rappelle que si on prend la transformée... Alors déjà, à quoi à quoi ressemble cette fonction de grande déviation du courant Eh bien... Euh... Est-ce que c'est -ce est visible ici Quoi ressemble cette fonction de grande déviation du courant Eh bien, euh, le phi de J il va avoir en général une forme de ce genre, avec le courant moyen ici, hein, puisque c'est ce qui va être probable, donc ça ne va pas décroître avec le temps. Et je vous rappelle que si on développe ce phi de J autour du minimum, ça donne accès à la variance du courant, à tous les cumulants du courant. Donc, pas... ça donne non seulement les grandes déviations, mais ça donne toutes les fluctuations du courant. Simplement, la connaissance, si on arrive à déterminer cette fonction de grande déviation. Alors, dernière propriété qu'on va discuter, c'est euh, euh, la, empir... enfin, la probabilité d'observer une certaine mesure empirique. dire que j'observe ce système pendant très longtemps et je vais définir une densité ρe de X ou un profil de densité ρe de X qui est juste une intégrale sur un certain temps. Donc je prends une fenêtre de temps grand T et je regarde, je moyenne sur cette fenêtre de temps grand T la densité autour du point X. Donc ça, c'est le, le véritable profil de densité qui se produit dans le système. Et là, je moyenne ce profil de densité pendant le temps, sur le temps. Donc, en général, si le temps est très long, le plus probable, c'est que je vais observer le profil de densité moyen, hein, qu'on va calculer dans, dans, dans un instant. Mais on peut se poser la question, quelle est la probabilité d'observer un certain profil de densité empirique Et bien sûr, euh, si ce n'est pas le profil moyen, bah, ça va être de moins en moins probable si le temps est grand. Donc, en fait, ceci, ça va être de la forme et puissance moins T. Si le système est grand, le bruit est petit, ça va être, il y aura aussi un moins L, et euh, il va y avoir une, une fonctionnelle de ce profil de densité empirique. Donc, voilà un certain nombre de questions qu'on peut, qu peut essayer d'aborder et juste pour, euh, pour illustrer un petit peu euh, ce, euh, cette mesure empirique eh bien je sais pas où je vais effacer euh... bon, je réécrirai ça un peu plus tard Bien l'image qu'on a c'est donc d'observer pendant un certain temps T très long un profil qui n'est pas forcément le profil stationnaire. Alors, j'ai une fenêtre de temps qui va entre le temps 0 et l'instant T et donc l'image qu'on peut avoir c'est que ici il y a le profil robard de X, le profil stationnaire Là, il y a la mesure empirique que je veux observer. Encore une fois, tout ça, c'est dans un espace à haute dimension puisque c'est l'espace de tous les profils. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que pendant toute cette fenêtre de temps T, il y ait un profil qui soit proche de ρ et de x. Et maintenant, on va se poser la question comment le système va aboutir à ce profil de densité et atypique, hein, si vous voulez. Par exemple, on pourrait se dire quelle est la probabilité que la densité de, de particules dans la moitié gauche de cette pièce soit deux fois plus grande que dans la moitié droite. C'est une question de ce type. Et bien des fluctuations éventuellement plus petites. Donc à quoi va ressembler le vrai profil de densité qui va, qui va aboutir à ça bien, Il va partir de la valeur stationnaire et puis il va y avoir une trajectoire qui va l'amener ici. Et puis au bout du tenté, il va y avoir une certaine trajectoire qui va raccorder. Ça va être typiquement un événement de ce genre. Et donc, on peut se poser la question, de à quoi ressemble cette trajectoire Et en particulier, on verra dans des exemples simples que la trajectoire pour aboutir à une densité empirique n'est pas du tout la même que celle qui correspond à avoir une fluctuation comme ça. En fait, ici, j'ai fait des angles, et en fait, ces angles sont, sont réellement là. C'est-à-dire que le système fait un effort pour arriver ici, au dernier moment, il, en met, il, il force pour, pour atteindre ce point, alors que là, les trajectoires sont beaucoup plus douces. Et dans, dans des exemples simples, on arrive à les calculer. Alors, ce que j'ai dessiné ici, c'est un scénario. Il peut y avoir des scénarios où, pour observer, une certaine densité empirique, eh bien, ce que le système fait, ce n'est pas ça, mais c'est, par exemple, il pourrait décider de faire ça. C'est-à-dire, pour établir une certaine densité moyenne empirique, il pourrait euh, avoir une dépendance temporelle qui peut être plus compliquée, ou bien il pourrait faire quelque chose encore d'autre, c'est de décider que ici, j'ai ma densité empirique, et puis, euh, il va partager son temps entre deux densités peu probables, mais ça sera, ça sera plus facile d'observer un profil moyen en passant une partie du temps à une certaine hauteur, une autre partie du temps à une deuxième hauteur, et euh, pour assurer cette moyenne. Donc, ce genre de questions, c'est pas forcément facile. Et bien sûr, c'est des questions qu'on se pose dans le cadre des grandes déviations. Mais en fait, on en, on en déduit beaucoup d'informations sur toutes les fluctuations qui peuvent être observées dans ces systèmes. Alors, voilà le type de questions. Et maintenant, je vais essayer de discuter. Euh, les, le profil optimal, donc les deux premières questions, surtout, je vais les discuter, les autres, on va les voir dans des exemples à peu de dimensions, et on essaiera d'y répondre en dimension, pour des profils un peu plus tard, dans, dans les séances qui viennent. Donc, je vais peut-être mettre dans un coin l'hydrodynamique fluctuante, parce que donc, dans l'hydrodynamique fluctuante, si on prend la version macroscopique, on a des variables d'espace qui vont entre 0 et 1, un temps tôt, et qui est égal à, au vrai temps divisé par L. Le vrai courant, il est 1 sur L, le petit courant. Le rho, c'est le même. Et l'évolution, c'est d d, J égale moins d de rho ρ plus un bruit, dρ sur dt plus dJ sur dx égale 0, donc ça, c'est la loi de conservation, et puis le bruit, état, état, hein, en un point x et en un point x prime, t prime, c'est sigma de Rho de, au point x et t, et puis il y a delta de x moins x prime, delta de T moins T prime, ou de taux moins taux prime, et il y a 1 sur L, parce qu'on travaille avec les variables macroscopiques. Ce 1 sur L, c'est un peu comme dans le théorème central limite, plus L est grand, plus les fluctuations sont petites. Alors, quel est le profil stationnaire Et normalement le profil stationnaire et les corrélations profil stationnaire, c'est juste de, de, de dire que le bruit en moyenne est égal à zéro. Donc, il va vérifier. J, le courant moyen, va être moins D de rho, rho prime. Et, euh, le... Et donc, euh, à partir de là, je vais avoir le profil moyen puisque le courant dans un régime stationnaire ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Donc ça, ça va me donner le, euh, le profil moyen. La première chose que je peux faire, c'est d'abord de, de calculer le courant moyen, J moyen, si j'intègre ceci de 0 à 1, moins intégrale de 0 à 1 de d de rho rho prime, dx, c'est égal à intégrale de rho b à rho a de d de rho d rho. Et donc le courant microscopique moyen, il va être donné par cette formule. Donc je connais le courant moyen. Et après, il suffit d'intégrer cette équation pour trouver le profil. Alors en fait, au lieu de trouver le profil rho de x, on va trouver x comme fonction de ρ, qui, fa... qui, bon, qui, est, qui est une façon équivalente de l'écrire. Donc si vous intégrez cette équation en, en, en prenant le courant moyen, vous allez trouver qu'au point x, la densité est solution de intégrale de rho de x à rho a d de rho, d rho divisé par intégrale de rho b à rho a d de rho, d rho. Alors, voilà le profil moyen euh, qui, qui euh, va être linéaire qui va être linéaire quand euh, le, euh, la, la constante de diffusion d est égale à 1 puis qui va avoir une forme plus ou moins compliquée si le d de rho n'est pas égal à 1 donc ça c'est facile alors maintenant, les corrélations, fluctuations de densité. Alors, euh, rappelez-vous, le bruit est petit. Et euh, si, je, si je, je pars de ces deux équations j'arrive, hein, si j'élimine le courant entre ces deux équations, j'arrive à quelque chose qui est d rho sur dt égale d sur dx, d de rho, qui dépendent de x et de, de, du temps, enfin, mettons taux parce que c'est avec les, grandes, les variables, euh, les variables euh, rescalées, mais en fait bon, euh, je vais l'appeler certain, certainement t de temps en temps parce que je vais me tromper. D sur dx de état de x et de t. Donc ça, c'est le bruit blanc gaussien. Non corrélé dans, dans le temps et dans l'espace. Bon, c'est pas, pas les premières fois où on voit ce genre de choses. Euh, déjà, cet objet, euh, c'est un truc qui a l'air assez singulier. Prendre sa dérivée, ça fait un peu peur. Mais en fait, euh, on fait les calculs en se fermant les yeux et tout se passe très bien. Mais euh, disons, euh, d'où vont venir les corrélations Ici, j'ai l'espace, et là, j'ai le temps. Donc, mon espace, euh, à grande échelle, on a décidé qu'il allait de 0 à 1. Maintenant, je prends deux points X et Y. Et puis, bon, il y a ces courants déterministes, mais il y a ce bruit. Et ce bruit, bah, à chaque instant du passé, à tout endroit, euh, à tout point du passé, tout point Z, du passé à un passé... Euh, à un temps quelconque, eh bien, il va y avoir du bruit, et ce bruit, il va influencer la densité au point x, et il va influencer la densité au point y. Et donc, les corrélations, elles peuvent se comprendre comme le fait que le même bruit à tous les instants du passé vont influencer ce qui se passe en x et en y. Et vous voyez que sous cet angle, eh on se dit que le système soit à l'équilibre ou pas à l'équilibre on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de corrélation quand il est à l'équilibre, puisque la théorie est censée fonctionner aussi à l'équilibre. À l'équilibre, il y aura toujours ce bruit, et donc un bruit dans le passé va agir au point X et au point Y. Donc on va essayer de faire un petit calcul pour se rendre compte qu'effectivement, en général, il y a des corrélations, mais que ces corrélations disparaissent quand, euh, quand on, euh, on est à l'équilibre. Alors une façon de faire, c'est de se dire, on est intéressé à des petites fluctuations. Donc on va, on va supposer que le rho de x et du temps est égal à robar, le profil stationnaire. Hein, Peut-être ici j oui, Je ne enfin, sais pas si c'est volontaire qu'il y a ce bout de trait qui reste. Non, non, c'est là, le profil robar. Hein, c'est le profil stationnaire. Et maintenant, on va dire, bon bah, c'est le profil stationnaire plus. Une petite fluctuation. Donc je vais prendre cette forme, l'injecter dans l'équation bruitée et euh, essayer de voir ce que ça me donne pour la petite fluctuation. Et juste faire le calcul à l'ordre linéaire. Alors vous pouvez me croire, si vous mettez r petit, ben, ça donne dr sur d taux bon, égal il y a D2 sur Dx2, D de ρ, bar de x, fois R de x et de taux, moins D sur Dx, de état de x et de taux. Bon, le, la petite différence par rapport à ici, c'est que le D il est rentré à l'intérieur de la deuxième dérivée. Quand on travaille à l'ordre linéaire, c'est ce qui se passe. Pourquoi Je n'en sais rien, c'est juste le calcul qui donne ça. Et donc, euh, on, rien qu'avec ça, on voit que maintenant, on a ces, petites, euh, ces petits écarts de densité, R, eh bien, ils vont être linéaires dans le bruit. Et on a vu que le bruit va avoir des variances d'ordre 1 sur L. Je crois que c'est encore écrit quelque part que le bruit, à grande échelle... Il a des variances en 1 sur L. Donc, on s'attend, avant de faire le moindre calcul, que le R de X et de T, taux, le R de Y et de taux prime, on s'attend à ce qu'en général, il soit en 1 sur L. Donc, ça va être des corrélations d'ordre 1 sur L et qui vont être, en général, à longue portée. Alors, si on veut faire un calcul, eh bien, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un problème linéaire, donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une fonction de Green, donc je définis une fonction de Green qui est g taux de x et de y, qui est solution de d2 sur dx2, de d de bar de x g, de g taux de x et de y, donc ça, c'est la, la fonction de Green et solution de cette équation. Et le, le g, à l'instant 0, c'est un delta, delta de x moins y. Alors, bon, cette fonction de Green, si vous avez un profil quelconque, un dédro compliqué et tout ça, bah, euh, euh, à part dire qu'elle existe ou de la calculer avec un ordinateur, on n'a pas une formule fermée. Dans le cas de l'exclusion symétrique, euh, le d vaut 1, donc je l'écrirai dans un instant, on a une formule fermée pour, pour cette fonction de Green, mais autrement, bah, c'est une fonction, mais on peut l'avoir avec toute la précision qu'on veut, donc en général, il n'y a pas de formule fermée, et maintenant, eh bien, le, la solution de l'équation qui est là-haut, c'est juste r de x et de t est égal à intégrale dt prime sur tout le passé, donc c'est euh, intégrale des Z, g t de x, z, alors euh, c'est g de t moins t prime, et puis il y a moins d de état de Z et de taux prime sur des Z. Donc ça, c'est... Euh, bon, je vais mettre taux moins taux prime. Taux prime, taux... Donc, c'est juste la façon dont tout le monde intègre, quand on a la fonction de Green, va intégrer une équation linéaire avec un second membre. Et donc, vous voyez que j'ai la fluctuation en fonction de tous les bruits qui se sont passés dans tout le passé, donc à, à toutes les positions du passé, hein, le tantôt prime. Et, et, et donc, à partir de là, je peux, je peux euh, moyenner et calculer le R, et le R de X et de T. Si je regarde les corrélations à temps égal, eh euh, je multiplie ces, ces choses-là et euh, je moyenne sur le bruit. Alors peut-être avant de moyenner sur le bruit, eh bien, je vais faire une chose qui est d'enlever de, la dérivée qui est là et de la mettre ici. Ça c'est ce qu'on appelle faire une intégration par partie. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui me fait apparaître la dérivée du bruit, je fais apparaître la dérivée de la fonction de Green, j'ai quelque chose qui est linéaire dans le bruit, et quand je vais multiplier r par r, il va y avoir des produits état-état, et les produits état-état vont me donner des, 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 des deltas qui vont me simplifier le calcul. Donc, je vous donne la formule à laquelle on arrive. On arrive à 1 sur L, donc bien 1 sur L, intégrale de 0 à l'infini dt, ou taux intégrale de dz. Donc ça, c'est tous les points d'espace du passé. Chaque, chaque instant et chaque position du passé a une contribution au bruit. Et puis ici, j'ai sigma de robar de z, d sur dz de g de x et de z, d sur dz. Donc là, il y a un taux, g taux, de y et de z. Donc voilà ce à quoi ça aboutit. C'est juste, j'ai moyenné par rapport à ce bruit état. Donc ça se donne une expression des fonctions de corrélation de densité. Je vais en écrire une autre qui s'obtient. Vous voyez, vous avez des dérivés par rapport à z et des dérivés, des, des, des dérivés par rapport à z. Et donc on arrive à faire des intégrations par partie. Alors, je, ce qui c'est rien de plus, ce que je vais dire, que des intégrations par partie et des propriétés du profil stationnaire. Le profil stationnaire, il vérifie cette équation. Donc, juste en faisant quelques manipulations d'intégration par partie, on arrive à une formule pour les, flux, pour les corrélations de densité, qui est cette forme. R de X, ou R, R de X. R de y, hein, tout ça c'est à un temps donné, égal 1 sur L, sigma de robar de y sur 2D de robar de y, delta de X moins y, moins le courant moyen, donc tout ça c'est moins le courant moyen, intégrale de 0 à 1, DZ. Hein, donc c'est juste, enfin, je ferai les deux lignes de calcul supplémentaires euh, dans les notes, mais c'est juste des, des, des intégrations par partie. D de, -barre de z fois intégrale de 0 à l'infini des taux, g taux de x et de z, g taux de y et de z. Donc bon, peu importe ces formules un peu compliquées, pourquoi j'ai préféré faire ces intégrations par partie et l'écrire sous une autre forme, parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas là-bas. La première, c'est supposons que le système est à l'équilibre. S'il est à l'équilibre, vous voyez que Rhobar va être plat, il va y avoir un profil de densité qui est plat, et donc sigma prime, donc la quantité qui est ici, elle ne va pas dépendre de Z, puisque le profil est plat. Donc quand je vais dériver cet objet par rapport à Z, ben, ça va donner 0. Donc, à l'équilibre, pas, euh, pas de corrélation à longue portée. Quand on prend des marcheurs indépendants, je vous avais dit, le cas des marcheurs indépendants, il est spécial, il n'y a pas de corrélation à longue portée. Pourquoi Parce que sigma d'euros est égal à 2 rho pour les marcheurs indépendants. Donc, sigma prime d'euro, vaut 2, et d vaut 1. Donc, tout ce qu'il y a dans cette parenthèse est une constante, je dérive par rapport à z, ça fait 0, il n'y a pas de corrélation. Mais le cas générique, c'est qu'il y a des corrélations, et je vais vous donner les corrélations qu'on obtient par exemple dans le cas de l'exclusion symétrique. trouver que les corrélations de la densité au point X donc ça va être au même temps taux, rho de Y et de taux bon, mets... c'est pareil que les R puisque c'est juste la partie fluctuante qui compte eh c'est donné par cette expression 1 sur L rho bar de X 1 moins rho bar de X pour l'exclusion symétrique fois euh, alors, attendez, delta de x moins y moins rho a, rho a moins rho b au carré facteur de x à moins y. Et donc, la, la partie à longue portée, elle est là. Et ça, c'est une partie qui est locale, c'est les fluctuations euh, à euh, au même point. Alors, ça, c'est un résultat qu'on peut obtenir par cette façon générale en utilisant la fonction de Green. En fait, la fonction de Green dans l'exclusion symétrique, je l'écris. Mais en fait, euh, de faire ce calcul, c'est un peu compliqué par rapport à, à, au calcul direct de ces fonctions de corrélation qui va apparaître par des méthodes un peu plus simples euh, dans le cours de la, de la prochaine fois. Mais le, la fonction de Green, dans le cas de de l'exclusion symétrique simplement parce que d vaut 1, et eh bien c'est donné par somme de n égale 1 à l'infini, de n puissance moins n2 pi 2 taux. Donc ça c'est on décompose sur les modes propres du Laplacien, sinus pi nx, sinus pi y. Donc dans ces modèles où d vaut 1, on connaît la fonction de Green et on peut a priori faire tout ce calcul et.. Euh, il est pénible, pas amusant à faire, mais on arrive à ce résultat. Mais ce résultat, il vous montre quelque chose, c'est la présence de ces corrélations à longue portée. Et une chose euh, qui est euh, importante qu'on peut voir sur cet exemple, on peut se dire, voilà, on a des corrélations à longue portée, mais elles sont en os sur elles. Donc, si la taille du système est grande est grande, eh bien, pourquoi se préoccuper de ces corrélations à longue portée, elles n'ont pas beaucoup d'importance. Alors juste pour répliquer à cette question, eh bien, en fait, si vous considérez les fluctuations, si vous considérez les fluctuations du nombre total de particules, donc le nombre total de particules, c'est juste intégrale de 0 à de rho de x. Rho de x, c'est de taux, si vous voulez. Donc, le nombre de particules à l'instant instant taux. Alors, on... en fait, euh, je ne dis pas de bêtises, en fait, c'est... Euh, il y a une question d'échelle que j'essaierai de corriger dans les notes, mais ça va être un L ici. Euh, oui, parce que... Euh, pardon, et puis c'est pas un taux, c'est un X. Hein, J'intègre euh, sur tout l'espace la densité rho, et bien sûr, euh, tout l'espace, c'est une longueur grand L, donc le nombre de particules est donné par ça. Et maintenant, si je m'intéresse à à la variance du nombre de particules. Bon, le nombre moyen de particules, c'est un calcul facile dans le cas de l'exclusion. Dans le cas de l'exclusion, ρ bar de x, il vaut ρ a 1-x plus ρ bx. Donc calculer le nombre moyen de particules, c'est L ρ a plus ρ b sur 2. Bon, ça, c'est facile. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que quand on calcule la variance... Il bon, ben, y, y a des termes, une partie de la variance qui va venir de ce premier terme, qui sont les corrélations à, à courte distance. En fait, bon, ici, ça apparaît comme un delta parce que je regarde à grande échelle. Donc, les corrélations entre deux sites voisins ou trois sites voisins, par exemple, tout ça, ça va être regroupé sur, euh, sur le terme qui est en delta, qui était là aussi. En fait, dans le cas de l'exclusion, il n'y a même pas entre sites voisins, il y a juste sur le même site. Dans le cas. Plus général, il y aurait des corrélations à, à, à courte portée. Donc, ça, c'est ce premier terme. Donc, je donne, dans le cas de l'exclusion, ce que donne ce premier terme. Il donne L, rho A plus rho B sur 2, moins rho A carré plus rho b rho B plus rho B carré sur 3. Donc, ça, c'est le premier terme. Et le deuxième terme, il est rho A moins rho B au carré sur 24. Et donc, vous voyez que bien que ce soit des corrélations qui sont en 1 sur L, eh bien, comme j'intègre sur tous les points X et sur tous les points Y, eh bien, ça donne, pour la variance du nombre de particules, quelque chose qui contribue à l'ordre dominant. Ça veut dire, si j'avais oublié, si j'avais dit que bon, ben, ces corrélations sont en 1 sur L, je les oublie, eh bien je me tromperais juste même dans les fluctuations du nombre de particules du système. Bon. Alors... Euh... Ça, c'est ce que je voulais dire sur ces corrélations. On va revenir sur les grandes déviations un peu plus tard. Je vais passer maintenant à la discussion de ce qui se passe quand on a un faible bruit. Et pour l'illustrer, parce que beaucoup des questions que j'ai posées tout à l'heure, en fait, se posent déjà quand on regarde un problème avec un faible bruit. Et donc, dans le cas le plus simple d'une équation de Langevin pour un tout petit nombre de, 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 de degrés de liberté. Et déjà, il y a beaucoup de choses intéressantes quand il y a un seul degré de liberté. Donc, je vais garder l'hydrodynamique fluctuante parce que on va, on va discuter le même genre de questions dans les deux cas. Équation de Langevin dans un faible bruit. Donc, le problème, je prends juste un degré de liberté. Mais on va voir que beaucoup des questions qu'on a posées se... apparaissent déjà dans le cadre d'un degré de liberté. Donc j'ai une variable dq sur dt égale f de q plus un bruit état de t. Et le, le bruit, on va supposer qu'il est très faible, comme dans le cas précédent, état de t' prime, égale epsilon delta de t moins t'. Prime. Donc avoir epsilon petit, c'est pareil que d'avoir L grand là-bas. Alors, en fait, il y a toute une théorie... Là, j'ai mis un degré de liberté. Il y a toute une théorie mathématique. Il y a un livre assez célèbre dans la littérature mathématique qui est un livre qui est dû à Friedlin et Wenzel. Mais en fait, bon, c est, c est, c est pour les physiciens, en fait, les, les, ce qui va, le genre de théorie qui va euh, être le plus proche de l'analyse de ces problèmes, c'est deux types de théories. L'une dont je ne vais pas parler pour ne pas passer trop de temps dessus, qui est la théorie WKB, hein, donc qui est due à euh, le W, j'oublie, Wenzel donc, il y a deux Vanzelles dans cette histoire. Il y en a un qui est allemand et l'autre qui est russe. Il y en a un qui a deux ailes et l'autre qui en a qu'un. Euh, Kramers, le C'est une méthode qui est utilisée en physique quantique pour décrire les euh, limites semi-classiques où il y a un petit paramètre en physique quantique, c'est le paramètre H-bar, donc quand H-bar tend vers zéro, la façon dont on va retrouver euh, les limites classiques et aussi d'avoir le premier, les premiers effets quantiques dus à, à ce H-bar qui est non nul, c'est une façon d'aborder ces questions, c'est la théorie WKB. Et c'est très très proche de ce qu'on va faire ici quand on va regarder des systèmes avec un faible bruit. L'autre... Euh, euh, bon, peut-être... je non, je je vais sauter ça et je mettrai dans les notes le lien que ça peut avoir avec cette théorie WKB. Et l'aspect la, finalement qu'on va, qu va surtout utiliser ici, c'est euh, le lien avec l'action avec l'action en mécanique, euh, euh, mécanique lagrangienne. La mécanique analytique. Alors, si je discrétise le temps pour l'équation de, de Langevin qui est là, hein, donc j'ai un une force F de Q, pour l'instant, j'ai rien dit de spécial sur cette force F de Q, eh bien. Si je discrétise le temps, je vois que Q à l'instant T plus delta T, ça va être QT plus F de QT plus un bruit, et le bruit B, c'est l'intégrale de T à T plus delta T de eta de T prime de prime. T de T'. Et donc, ce bruit, il va être de moyenne nulle et il va avoir une variance qui est égale... A, epsilon, delta T. Bon, et bien sûr, puisque Eta est un bruit gaussien, B est aussi gaussien. Et donc, si je veux me poser la question quelle est la probabilité d'observer une trajectoire Donc une trajectoire, c'est se ce donner euh, Qt prime. Tout ça, je l'ai à une dimension, mais la théorie a une dimension quelconque qui apparaît. Donc je, je, je me dis, voilà, je, je veux... Savoir quelle est la probabilité d'observer une trajectoire. Eh bien, pendant chaque intervalle de temps d'été, j'ai un petit bruit gaussien qui va me permettre de suivre. C'est le bruit qui va faire que la trajectoire n'est pas la trajectoire déterministe sans bruit, mais différente. Donc ce bruit va me permettre de suivre une autre trajectoire. Et la probabilité de la trajectoire, eh bien, ça va être un produit de gaussienne. À chaque instant delta t, il y a un nombre b aléatoire. Et donc, ça va être moins exponentielle moins somme des Q de t plus delta t moins Q de t moins F de Q de t delta t au carré sur 2 epsilon delta t. J'écris simplement que la variable B... Qui est, qui est, la variable B, c'est cette différence, c'est une variable gaussienne, donc euh, la variance est connue. Et une fois que j'ai dit ça, bah, vous voyez que je peux prendre delta T tout petit, et ceci, ça devient une intégrale, ce qu'on appelle une intégrale de chemin, intégrale de 0 à, à T, de Q point, plus, moins F de Q au carré, sur 2, DT, mon euh, Q, alors ça va être Q, euh, Q point, moins F de Q, DT, et puis il y a le 1 sur epsilon qui était là et qui va intervenir. Et donc, vous voyez que la probabilité d'une trajectoire, c'est donné par cette exponentielle. Bon, je n'ai pas mis tous ces préfacteurs qui apparaissent dans, dans ces intégrales de chemin. Disons, je suis intéressé juste par le comportement quand epsilon est petit, donc le, le comportement d le comportement dominant il va être dans l'exponentiel ici. Et donc, ça me dit quel est le prix d'une trajectoire. Et ça, ça ressemble énormément à la mécanique classique puisque pour essayer de voir comment le système peut aller d'un point à un autre, eh bien, on va essayer de minimiser, d'avoir la probabilité la plus grande possible. Donc, on va essayer de minimiser cette quantité. Et ça, c'est exactement... Le, euh, le principe de moindre action. Donc, hein, on va avoir un principe de moindre action, ici, quand epsilon est petit. Alors, juste euh, le raisonnement que j'ai fait ici, on va l'utiliser la prochaine fois, en particulier, dans le cas de cette hydrodynamique fluctuante. Et donc, au lieu d'avoir juste une seule variable, on va avoir les choses sont plus compliquées, un peu plus compliquées puisqu'on a un courant qui dépend de l'espace et du temps, on a une densité qui dépend de l'espace et du temps, mais on peut refaire exactement cette même discrétisation en temps et en espace, et donc on va trouver une action donc qui va être une généralisation de ça. C'est exactement le même raisonnement. Donc l'action, ce sera. donc pour ρ et J l'action ça va être exponentielle il y aura un faible bruit donc c'est L il y aura un temps T et puis il va y avoir intégrale sur l'espace intégrale sur le temps ça va être un temps T T sur F2 et puis il va y avoir J plus D de ρ ρ' au carré sur 2 σ ρ et donc ça, ça sera l'action pour l'hydrodynamique fluctuante. C'est exactement la même chose, on discrétise l'espace et le temps. Alors, euh, pour euh, disons, maintenant je vais dire des choses qui sont euh, habituelles quand on fait euh, la mécanique, euh, euh, quand on fait de la mécanique rationnelle. Disons, on a donc hein, la probabilité d'une trajectoire, je vais la réécrire dans un coin. Là. Une trajectoire, c'est de la forme et puissance moins 1 sur epsilon intégrale de Q point moins f de Q au carré des de 0. tant de 0 tenté, peut-être, pour Et donc, les, le, les, les trajectoires... Euh, enfin, disons, on va emprunter à la mécanique lagrangienne euh, les méthodes et les résultats. Donc, le, 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 pre, le premier type de question que l'on peut se poser en mécanique lagrangienne, c'est de se dire, voilà, quel est... La trajectoire, quelle est la... ici, ça sera la probabilité pendant le temps T d'aller d'une position à l'instant T1, d'aller d'une position Q de T1 à une autre position Q de T2 à temps T2. Quel est le prix à payer Ça, ça va être un coût. Et Je voudrais trouver quelle est la meilleure trajectoire qui va d'une position à une autre pendant un certain temps T. On va chercher le chemin qui minimise le chemin qui minimise l'action. Ce qu'on va voir dans cet exemple simple qui se retrouve dans ce problème plus compliqué d'hydrodynamique fluctuante, c'est que parfois il y a un seul chemin qui minimise, mais parfois en particulier quand on est à l'équilibre, il peut y avoir plusieurs chemins qui minimisent. Qui minimis. Il peut même y en avoir tellement, il peut y en avoir même un nombre, dans certains cas, un nombre exponentiellement grand de chemins. Et quand je dis exponentiellement grand, ça va être un nombre qui peut être en épuissance 1 sur epsilon. Il peut y avoir beaucoup beaucoup de chemins. Donc chaque chemin va payer un prix fort, mais comme il y a beaucoup beaucoup de chemins, on va ajouter, on va trouver euh, euh, quelque chose euh, qui, va, qui va être beaucoup plus grand que la probabilité d'un seul chemin. Alors le cas le plus simples dans le cas de, de l'équation de Langevin, c'est quand f dérive d'un potentiel, quand la force dérive d'un potentiel. Donc c est, c est, quand ça dérive d'un potentiel, essentiellement, c'est la dynamique d'un système à l'équilibre, car F de Q dérive du potentiel, donc de la forme DU sur DQ. Où ça serait si on était à plus grande dimension, moins gradient d'un certain potentiel U de Q. Donc, ce, qu a, ce que j'ai en tête, là, c'est voilà, j'ai un potentiel U de Q. F, c'est la dérivée. Donc, ici, F s'annule au minimum, ici, par exemple, à l'origine, si on veut. Et le genre de question qu'on peut se poser, c'est. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de se dire quelle est la probabilité d'observer. Donc, ici, ça va être, disons, l'origine, je vais appeler ça Q0. Je dis quelle est la probabilité d'observer une valeur Q1 qui n'est pas la valeur d'équilibre, hein, puisque quand il y a très peu de bruit, le système il va tomber au minimum de ce potentiel, et il va avoir des petites fluctuations ici. On peut se poser la question quelle est la probabilité d'observer une valeur Q1 qui n'est pas la valeur d'équilibre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le système il est à Q0, à l'équilibre, ça fluctue, et puis je voudrais à l'instant, par exemple à l'instant 0 ou à l'instant donné, observer une valeur Q1 qui va monter comme ça, et il va descendre comme ça. La question, c'est à quoi euh, qu'elles vont être les, les trajectoires, quelle est la trajectoire optimale qui va me permettre d'observer ces fluctuations. Alors, ce qu'on va voir, ce qui n'est pas très surprenant, c'est que pour relaxer, une fois qu'il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait Il se laisse porter et il va prendre la trajectoire la plus facile, et la trajectoire la plus facile, qui ne coûte rien, c'est Q point F de Q l'action va être maximum. Si Q point égale F de Q, la relaxation est, est, va être la plus probable, puisque ça va annuler l'action qui est là. Alors, ce qu'on va voir facilement, c'est qu'ici, Q point est égal moins F de Q. On va le voir dans le calcul, qui n'est pas un calcul compliqué, mais d'une certaine manière, ce qu'on va voir, on le sait déjà, puisqu'on sait que quand on a une dynamique qui vérifie le bilan détaillé, observer un événement ou observer l'événement euh, euh, retourné dans le temps, enfin, symétrique dans le temps, c'est la même chose. Donc, s'il y a une trajectoire pour arriver à Q1 ici, la trajectoire euh, qui est là serait la même parce que l'une serait la création de la fluctuation, l'autre c'est sa relaxation. Et quand j'échange la flèche du temps, l'un s'échange dans l'autre. Comment ça se voit mais je vais essayer de trouver la trajectoire qui minimise ceci. Alors, bah, cette trajectoire, donc je veux arriver à un instant donné là-haut. Et donc, mettons que je, je... Attendez que je regarde mes notes. Donc, intégrale de Q point moins F de Q au carré dT. Je, euh, je développe le carré donc j'ai intégrale de Q point carré moins 2 intégrale de Q point F de Q. Euh, donc tout ça, c'est des intégrales sur le temps, plus intégrale de F de Q au carré. Et Maintenant, quand le F dérive d'un potentiel, intégrale de Q point F de Q, l'intégrale se fait et ça va être U de Q1 moins U de Q0 cette quantité-là. Donc, vous voyez que euh, si j'essaye de, 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 de regarder une trajectoire qui va de Q1 à Q0, que ce soit celle qui monte ou celle qui descend, il faut que je minimise toute cette quantité. Bon, Pour celle qui descend, le minimum est facile puisque c'est Q point égale F de Q. Donc, je, je connais la bonne trajectoire qui descend. Mais, si je, étant donné que le terme central, là, ne dépend, ne dépend pas de la trajectoire, ne dépend que des points d'arrivée et du point de départ, eh bien, quand je vais minimiser le Q point ici, vous voyez que, quand je vais le minimiser, euh, il va falloir que ça me donne 0 pour la trajectoire qui monte. Mais si j'ai minimisé... Bah, je vois que quand je vais voir, euh, pardon, pour la trajectoire qui descend, quand je, quand je vais minimiser, je vais voir que ça va être exactement la même solution pour la trajectoire qui monte. Puisque c'est ce exactement le même problème, puisque les deux problèmes ne diffèrent que par ce, par ce terme central. Donc ça va être la même trajectoire qui monte et la même trajectoire qui descend. Donc ça c'est euh, euh, attendu. Euh, alors une, une, une... Donc, cette propriété, comme je le disais tout à l'heure, c'est dû à Hans et Machloup, qui ont compris que, quand on regarde la création spontanée d'une fluctuation et la façon dont elle relaxe, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est euh, en particulier le même type de raisonnement que celui qui conduit aux, rela... aux relations de réciprocité d'Onsager. Alors, il y a, euh, on peut se poser d'autres questions, comme par exemple la question sur la mesure empirique. Pour ce problème à une dimension. Et euh, Avant de le faire, je vais juste vous rappeler quelque chose qui est connu en mécanique analytique. Donc, je vous rappelle, en mécanique analytique, on a, on, on a une action... Sous la forme d'un Lagrangien. Pour aller, par exemple, pendant le temps du temps T1 au temps T2, on a un Lagrangien qui dépend de Q et de qt T, Et on veut chercher, par exemple, la trajectoire qui va de Q de Qt1 égale Q1 à Q de T2 égale Q2. On veut chercher la meilleure trajectoire, celle qui va minimiser cette action. Alors vous voyez que dans le cas présent, c'est bien de la forme, une fonction de Q point et de Q. Là, c'est de la mécanique, là, c'est un système avec un faible bruit. C'est exactement la même chose. C'est un calcul qu'on trouve absolument partout, qui prend deux lignes, c'est que la trajectoire optimale, c'est le principe de moindre action, optimale, ça consiste à dire, voilà, j'ai une trajectoire Q de T, je lui rajoute une petite... Variation. et quand je fais ça, je vais voir que la trajectoire doit satisfaire certaines équations qui s'appellent les équations de Ler lagrange et Ces équations, c'est juste un petit calcul de variation, elles vont me dire que D sur DT de DL sur DQ point égale DL sur DQ. Donc ça, c'est... C'est peut-être les toutes premières pages de n'importe quel cours de mécanique analytique qui donne ça. Et ça, ça va être la trajectoire optimale. Et la tra... ce qui vient avec, qui prend une ligne de plus de calcul, c'est de dire qu'il y a une quantité qui est conservée le long de cette trajectoire. Si vous regardez la quantité qui est, donc, je ne sais pas, je vais l'appeler quantité H, si vous voulez qui est conservé, qui est Q point DL sur DQ point moins L de Q et de Q point. Donc, si vous regardez cette quantité-là, vous dérivez par rapport au temps, DH sur DT, bon, on va y avoir des Q de point, etc., euh, qui vont apparaître. Et quand vous utilisez les équations de l'air euh, Lagrange, c'est un calcul d'une ligne, vous trouvez que c'est zéro. Donc, en fait, toutes les trajectoires optimales conservent ce genre de quantité. C'est-à-dire, si je me déplace le long du trajectoire de ce optimal, eh bien, cette quantité va être constante. Donc, c'est une grande aide. Alors, cette quantité, par exemple, dans le cas qu'on a vu à l'instant, eh bien, c'était... Quand vous écrivez ce que vaut ce H, il vaut Q point carré sur 2 moins F de Q au carré sur 2, donc dans, dans, dans l'exemple où le Lagrangien est donné par cette action, bon, et ceci est constant, mais en plus, euh, au point Q0, F vaut 0, et au temps moins l'infini, Q point vaut 0. Donc en fait, quand je regarde toutes ces trajectoires, eh bien H vaut 0 le long de toute cette trajectoire. Si H vaut 0, les deux, les deux seules possibilités c'est que Q point vaille F de Q ou Q point vaille moins F de Q. Hein Donc toutes les trajectoires qui vont de Q0 à Q1 en partant à autant moins l'infini, en arrivant autant plus l'infini à, à Q0, elles sont forcément Q point égale moins F de Q ou Q point égale plus F de Q parce que cette quantité est conservée. Alors, je vais euh, vous laisser peut-être comme un exercice, si vous avez envie de le faire, c'est de se poser la question de la mesure empirique. Donc c'est exactement le même problème. J'ai une variable Q1. Mais maintenant je voudrais que pendant un temps supposé très long, je voudrais que pendant un temps très long, il y a un Q empirique qui est égal à 1 sur T de 0 à T de Q de T dt. Et je voudrais que ceci prenne une valeur Q1 qui est là. Donc, euh, pardon, Q1, pardon, Q1 est là, c'est U de Q1. Q1 est là. Donc, je voudrais que, pendant un temps très long, observer le système ici. Alors, euh, la, la première chose, c'est quelle est la probabilité de cette mesure empirique ben, Ça va être, a priori, ce n'est pas très compliqué à se dire. On se dit, bon. Naïvement, si on a un potentiel pas trop méchant, eh bien, euh, le système il va s'arranger pour rester ici. Pour rester ici, s'il ne bouge pas, s'il reste tout près d'ici, eh le Q-point, euh, peut-être que ici j'ai oublié un 2, donc il ne change rien à cette affaire, donc, le Q-point va être 0, et puis je vais rester à cet endroit-là, donc je vais trouver une puissance moins t f de Q1 carré sur 2y. C'est la probabilité d'observer cette mesure empirique pendant un temps très long. Tout ça, c'est pour epsilon petit, t très grand, et donc, euh, si vous voulez être plus précis, comme je l'ai appris avec certains amis qui sont là, il faut mettre des hauts de t, des O de je ne sais pas quoi, de, de sur epsilon, des petits O, de, tout ce, de tout, toutes ces choses, Derrière. Euh, bon, donc ça, ça me donne le prix à payer pour observer une mesure empirique qui n'est pas Q0. Bien sûr, quand au point Q0, la force s'annule. Maintenant, je peux me poser la question à quoi ressemble la trajectoire Donc ici, j'ai l'instant 0, j'ai l'instant T, j'ai ce Q1. Donc le système va rester autour de cette valeur. Et puis là, ben là quand je, je lui impose plus rien, il va relaxer. Et puis là, alors, comment il va relaxer Il va relaxer comme ça. Et puis là, il va relaxer comme ça. Donc, je, je voudrais regarder les événements pour lesquels l'intégrale de Q pendant un temps T, long, est proche de Q1. Donc le système il va partir de son équilibre, qui est Q0, quelque part, et puis, il va faire bâtir cette fluctuation, il va relaxer, revenir à Q0 pour temps très long. À quoi ressemblent ces trajectoires eh Bien, En utilisant cette quantité qui est conservée le long des trajectoires, je vous laisse faire le calcul, je vous mettrai dans les notes, eh bien, la trajectoire, en fait, euh, correspond... Il y a deux morceaux, il y a juste avant le temps zéro et après, et là, dans cette région elle fait moins f de q, q point égale moins f de q, ce qui n'est pas très étonnant pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, quand on est au temps moins l'infini, f égale 0, q point égale 0, et cette quantité-là est conservée, donc la trajectoire jusqu'à l'instant 0 prend cette forme. Ce qui est peut-être un peu moins évident, c'est que ici, elle, elle prend la valeur q point égale racine, de f de q carré moins f de q1 au carré plus 2 f de q1 f prime de q1 q1 moins q ah bon, mais, mais juste en utilisant donc, bon, tout ça est sur la sous la racine carrée mais on peut connaître la trajectoire qui va amener à, à ceci c'est encore une fois en, en écrivant que la quantité h qui est là et conservé. Et par exemple, la valeur typique que vont prendre ces trajectoires, ça va être Q à l'instant 0 est égal à Q1 moins F de Q1 sur 2F' de Q1. Bon, donc tout ça, c'est des résultats de mécanique analytique. Euh, mais, mais en fait, on va voir qu'un certain nombre de ces choses ne sont pas. Euh, euh, ne, euh, ne sont pas euh, vrais si le potentiel n'a pas une forme de ce genre. Alors, euh, il y a deux points que je voudrais discuter avant la fin de, de ce, ce cours. Le premier, c'est déjà, est-ce qu'il y a des situations où il n'y a pas une seule trajectoire optimale, mais il y a plusieurs trajectoires optimales alors, le cas le plus simple, c'est de prendre l'équation de Langevin sur un cercle. dans ce cas-là, on va prendre une force, F de Q, qui dérive d'un potentiel, plus une partie constante. Donc, donc l'ensemble ne dérive pas d'un potentiel. Quand je fais un tour, l'intégrale de F va être petit f. Alors, pour ce problème, comme pour les autres, on peut écrire une équation de Fokker-Planck dp sur dt égale moins. D sur DQ de F de Q P de Q là, plus epsilon sur 2 epsilon euh, sur 2 D de P sur DQ. De. Et on peut se dire quel est le régime stationnaire Le régime stationnaire, eh bien on va dire que dans la limite des temps longs, la probabilité ne dépend plus du temps. Alors ça va faire 0. Et vous voyez que j'ai une équation pour la probabilité stationnaire, qui est une équation du de deuxième ordre, mais qui est très facile, puisque c'est la dérivée de quelque chose. Donc, Je peux l'intégrer facilement. Je peux comme ça trouver la mesure stationnaire. Je ne vais pas l'écrire. Enfin, bon, Peut-être que je vais l'écrire, mais ça n'a pas un grand intérêt, la formule. En fait, on écrit euh, la mesure stationnaire, c'est vraiment un calcul élémentaire, donc je vais l'écrire. La mesure stationnaire est de la forme P de Q égale et puissance 2 sur epsilon, fq moins u de q, facteur de, donc il y a deux termes, 0 à q, de E puissance 2 sur epsilon, u de q prime, moins fq prime, dq prime, plus un autre terme du même genre, avec E puissance 2f 2 sur epsilon. Bon, peu importe, c'est juste intégrer une équation différentielle du premier ordre. U de Q prime FQ prime DQ Peu importe la formule, c'est un petit calcul élémentaire. Alors, en fait, il y a deux termes et on se dit selon la valeur de Q que je vais regarder, eh bien, ça va être un des termes. Vous voyez, c'est des exponentielles avec des 1 sur epsilon partout. Donc, il va y avoir... Ah, J'en ai même oublié, sans doute, ici. Il y a des parenthèses. Donc, il va y avoir, quand epsilon est petit, soit l'un des termes qui va dominer, soit l'autre terme qui va dominer. Donc, ça, c'est un potentiel périodique. Alors, euh, on peut se dire... Donc, ça veut dire qu'il va y avoir la compétition entre... Un terme et l'autre, chaque terme finalement, il correspond à une trajectoire qui minimise l'action. Alors pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe, on va prendre un potentiel périodique plus cette force, et donc le vrai le, le vrai potentiel, si vous voulez, c'est-à-dire au potentiel U plus la force, le potentiel U, il va être par exemple un potentiel périodique. Je rajoute la force, je vais avoir un potentiel qui va décroître que la force le pousse. Donc ça va être quelque chose qui est comme ça. Je rajoute un terme linéaire à ce potentiel. Et donc en fait, ça c'est le point zéro. Enfin, bon, voilà le point zéro par exemple. Q égale 0, Q égale 1. Et puis vous recommencez, vous allez avoir un potentiel qui va comme ça décroître. Si il est périodique, il va décroître. Alors bien sûr, il est défini qu'entre 0 et 1. Mais si j'essayais de le prolonger, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'escalier de Penrose, ou bien je crois qu'il y a un, un artiste... En fait Souvent, on voit des, des, des dessins ou des tableaux avec un escalier, on descend l'escalier, mais quand on, a, quand on a descendu toutes les marches, on est retombé au même endroit. Donc là, c'est un peu la même chose. On est dans un potentiel, d'une certaine manière, ce potentiel, quand on arrive ici, on a l'impression d'être descendu, mais en réalité, on est au même endroit. On peut se poser la question, quelle est la probabilité d'atteindre un point Q1 ici Je voudrais atteindre un point Q1. Comment une fluctuation va m'amener d'un point Q1 Alors, sans doute, à l'équilibre, quand Epsilon tend vers 0, je suis dans un maximum, un minimum, qui est soit celui-là, mais celui-là, c'est le même, puisque le système est périodique. Donc, si je vais atteindre Q1, eh bien, il va falloir que je trouve une trajectoire qui m'amène de cet équilibre et qui arrive en Q1. Alors, cette trajectoire, elle peut faire monter là. Bon, Là, ça me coûte de monter le sommet, mais je pars de plus haut, ou bien je pars vers la gauche et j'essaye de monter ici. Et selon la valeur de Q, ça va être une des deux trajectoires qui va être plus favorable. Alors, J'en discutais la semaine dernière avec Gabrielli, qui a fait, euh, le... Qui a fait le séminaire et il me disait qu'il y a une construction géométrique qui est très simple pour savoir à, part... à quel endroit on change de trajectoire. Il dit, supposons que ça, ce soit un paysage montagneux, que le soleil est, est euh, horizontal, les rayons du soleil, ils arrivent jusqu'ici, donc tous les points, bon, mon dessin n'est peut-être pas très fidèle, tous les points qui sont euh, au-dessus des rayons de soleil, euh, je vais les atteindre en venant par le haut, et tous ceux qui sont dans l'ombre, eh je vais les atteindre par le bas. Je n'ai pas vérifié, mais normalement, c'est ce qui doit se voir dans cette expression qui est là. Donc Ça, c'est un premier exemple. En fait, cet exemple, on peut... Enfin, J'avais l'intention, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire, d'expliquer comment on peut calculer, encore une fois, simplement par... en étudiant une équation différentielle qui s'intègre complètement à tous les autres qu'on veut... Euh, on peut essayer de calculer le e puissance lambda Q. Donc, ça donne une équation ici où le lambda apparaît. Et en, fait, en perturbant par rapport à lambda, à chaque instant, on a juste à intégrer une équation à, euh, euh, avec un second membre, ce qui se fait sans aucun problème. Donc, on a une suite comme ça de formules de plus en plus compliquées avec des intégrales comme ça, qui va permettre de calculer le courant moyen. Bien sûr, les particules vont avoir un courant moyen les fluctuations de ce courant, etc., pour cet exemple, qui est un petit exemple amusant. Alors, la dernière chose que je vais aborder, qui m'a demandé un peu de réflexion, mais sans doute qui est bien connue pour les gens qui travaillent avec cette théorie de Fredlin et Wenzel, c'est la chose suivante. Je vous ai dit, voilà, on calcule la probabilité d'observer euh, euh, une fluctuation pour un potentiel. Et maintenant, il pose la question supposons que mon potentiel a cette forme-là, un double puits, pas forcément au même endroit. Donc, il y a, ça, c'est le U de Q. Hein, donc, je reviens à un cas d'équilibre. Et donc, je peux me dire quelle est la probabilité d'observer une valeur au euh, point D, que, que Q au point D, ça c'est le point D. Quelle est la probabilité d'être là Donc, la chose la plus raisonnable, c'est de se dire, on a ces différents points B, C. Le système à l'équilibre, sans bruit, il va être au minimum du potentiel, il va se retrouver là. Et maintenant, je voudrais arriver ici. Et donc, comme le système est à l'équilibre, la probabilité d'être en D ça va être et puissance moins Ud moins Ua sur epsilon, ou sur 2 epsilon, enfin bon, peu importe, ça va être donné par cette différence de potentiel puisque le système est à l'équilibre. Mais par ailleurs, je me dis, bon, si je vais arriver ici, il va falloir avoir une trajectoire qui monte jusque là, Bon, et puis après, il va falloir encore monter. Si vous faites de la montagne, ce n'est pas la même chose s'il y a ce sommet en plus ou pas, ça va être plus fatigant d'y aller. Et donc, normalement, la probabilité d'une trajectoire, eh bien, ça va être. Peut, tout ça, on peut faire des calculs avec tous les préfacteurs qu'on veut, etc. Mais ce n'est pas très, très intéressant. Ça va être, il va falloir monter ce, ce, premier, ce, cette, cette, cette première, ce premier sommet. Donc, ça va être moins UB, moins UA sur epsilon. Il y a un 2 ou pas de 2. Bon, je ne l'ai pas de 2 moins UD moins UC sur epsilon. Et donc, a priori, le prix d'une trajectoire est plus compliqué donné par cette expression et qui bien sûr, elle ne coïncide pas. Alors, où est le problème ben, Le problème, on peut le comprendre assez facilement en pensant à la dynamique renversée dans le temps, c'est-à-dire au lieu de dire je veux arriver jusque là-haut, eh bien, je peux dire je pars de là-haut et je veux arriver ici qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps Assez rapide, je vais me trouver dans ce minimum. Et après, je vais rester assez longtemps dans ce minimum pour attendre qu'une fluctuation me permette de retomber ici. Combien de temps je vais rester près de ce minimum eh bien, Il faut sauter cette barrière. Donc le temps où je vais rester près du minimum C, il va être typiquement épuissance uB, euh, moins uc sur epsilon c'est le temps qu'il faut pour franchir cette barrière encore une fois je le fais avec les mains tout ça on peut mettre des calculs des pages de calculs si on a envie bon. et donc ce qui se passe c'est que si je laissais relaxer il y a beaucoup de trajectoires qui vont de d à les trajectoires descendent ici restent un certain temps là et décroissent et combien de temps ça reste un temps de cet ordre ce qui veut dire que le nombre de trajectoires il est essentiellement donné par ce temps, puisque le moment où je vais déc... la trajectoire va arriver à franchir ce sommet et redescendre, ben c'est un temps plus ou moins quelconque pendant cette durée de temps. Et donc, au lieu d'avoir une seule trajectoire, on a un très grand nombre de trajectoires. Ce nombre-là, la probabilité de chaque trajectoire est donnée ici. Quand je multiplie l'un par l'autre, on tombe sur le bon résultat. Alors, juste. Je suis désolé d'avoir dépassé, mais à mon avis, la chose peut-être la plus intéressante là-dedans, c'est de se poser la question quelle est la probabilité de voir une mesure empirique qui est ici Je voudrais que mon système, en moyenne, sur un temps long, se trouve à un endroit intermédiaire. Alors Tout à l'heure, on avait dit c'est E puissance moins F de Q1 au carré sur 2 Epsilon mais pour un potentiel qui n'est pas convexe comme ça, ce n'est pas du tout le cas, ça va être très facile d'avoir une mesure empirique ici en passant une partie du temps en A et une partie du temps en C. Et On se dit qu'à la fin, ça va coûter rien du tout puisque l'action est nulle quand je suis au point A, elle est nulle quand je suis au point C, donc a priori, de trouver n'importe quelle valeur intermédiaire, c'est zéro. Alors, en fait, ce n'est pas zéro. Au lieu d'être quelque chose comme ça, la probabilité d'être en Q1, ça va être épuissance moins T et quelque chose qui est tout petit, c'est-à-dire quelque chose qui est en puissance disons C sur epsilon. Donc, en fait, ça va être... C'est tous ces problèmes de Kramer, c'est tout ça qui consiste à, à comprendre le temps qu'on met à passer une barrière. Et, et donc, bon, c'est juste pour vous dire que même à ce stade, ce genre de problème n'est pas si, si simple, mais cette, cette dépendance un peu compliquée en epsilon peut se comprendre. Donc, voilà, je vais arrêter là. Encore une fois, j'ai été trop long, mais je voulais parler de ces choses. Alors, Alors euh, le... il y a... attendez, vous avez éteint il y, a, il y a un séminaire qui va avoir lieu dans, dans quelques minutes. Qui est de Yarif kafri Donc, juste pour vous le dire, c'est un sujet qui est extrêmement actif actuellement c'est de comprendre l'idée de pression dans les systèmes hors d'équilibre. Donc, il y a de nombreux articles qui ont été écrits récemment, qui ont eu beaucoup de retentissement sur la compréhension des forces dans les systèmes hors d'équilibre. Donc, je vous encourage beaucoup à, à l'écouter. Je pense que c'est un très, très bon orateur aussi.